1: le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes plataformas simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, estamos disponibles en la página de YouTube de este programa, en el canal de YouTube, estamos también en Podcast, en las más importantes plataformas para ello, Notablemente Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde. Se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña al otro lado de los cristales tratando de controlar los incontrolables el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que iniciar informándole que los ministros de defensa de más de 50 países que se están reuniendo en la cumbre de la OTAN en Bruselas para discutir el proveer más ayuda militar a Ucrania después de el brutal bombardeo que Rusia ha hecho sobre población civil en Ucrania. El martes... El grupo de las siete democracias industrializadas del mundo se comprometió a proveer ayuda financiera, humanitaria, militar, diplomática y legal a Ucrania por todo el tiempo que sea necesario, dijeron. El Banco de Inglaterra confirmó que su esquema, su programa de compra de bonos de emergencia dirigido a ayudar a los emproblemados fondos de pensiones después de el caótico presentación del mini presupuesto, como le llaman allá, por parte del nuevo gobierno de la Gran Bretaña terminará efectivamente este viernes como planeado. Y esta confirmación se tuvo que hacer después de un reporte de el influyente diario Financial Times, en el que se estaba indicando de una posible extensión de este programa de emergencia, lo que contradecía a los comentarios hechos por Andrew Bailey, quien es el gobernador del Banco de Inglaterra. Mientras tanto, la libra esterlina de nuevo se derrumbó frente al dólar estadounidense y las tasas de los bonos británicos a 30 años Subieron. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, nombró a China como el reto geopolítico más importante de los Estados Unidos dentro de su estrategia nacional de seguridad. Fíjese qué interesante, es China y no Rusia, y es Joe Biden, no Donald Trump, ¿sí?, Joe Biden nombró a China como el reto geopolítico más importante para la eh, Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Este documento, que es un plan de alto nivel para mantener a Estados Unidos segura y que se requiere de cada nueva administración, debió haberse presentado desde el año pasado, sin embargo, fue retrasado por eh, el hecho de que, las rosas, la, las fuerzas rusas estaban comenzando a eh, congregarse en la frontera con Ucrania, o sea que esto fue en diciembre-enero. El presidente Biden también resaltó la importancia de restringir a Rusia, mientras que Estados Unidos refuerza sus alianzas con eh, sus, sus alianzas y sus instituciones democráticas. En una, déjenme lo repito otra vez: restringir a Rusia, o bueno, pues sí, eh, 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 mantener restringido a Rusia mientras que Estados Unidos refuerza sus alianzas y sus instituciones democráticas, en una clara referencia a Donald Trump. Alemania dijo que espera que su economía caiga en recesión el próximo año al disminuir sus pronósticos de crecimiento para el próximo año de el anterior 2,5%, y digo anterior porque eso era lo que anteriormente estaba esperando, ahora solamente 0,4%. Y discúlpeme, se lo reitero, antes Alemania estaba estimando un crecimiento de 2,5%, ahora está esperando que el próximo año tenga una contracción de 0,4%. El ministro de Economía de Alemania, Robert Habeck, dijo que esta reversa fue causada por la inflación, por los problemas en las cadenas de suministro y, por supuesto, por el, la crisis en eh, la energía de la cual eh, EU, eh, Alemania, que es la más grande economía de Europa, es la más expuesta a la crisis de energía. Obviamente que cuando hablan de crisis de energía están diciendo... Rusia, que dejó de mandar el gas. Básicamente eso es lo que están diciendo. Hablando de Rusia, el servicio de seguridad del país de Rusia dijo que había detenido a ocho, a ocho personas en conexión con la explosión del sábado sobre el puente de Kerch, el cual conecta al territorio ocupado de la península de Crimea con Rusia. Rusia dijo que este ataque fue organizado por la inteligencia militar ucraniana. Sin embargo, los arrestos fueron sobre cinco ciudadanos rusos y tres de otras eh, naciones como Ucrania y de Armenia. Ucrania, que no ha eh, reclamado, no ha, no, ha, no ha dicho que el ataque fue de él, Ucrania no ha aceptado el crédito por el ataque, eh, desdeñó esta investigación como algo sin sentido. Hay que decir que a la voz de Vladimir Putin, de que este ataque a este puente fue un ataque terrorista, a la voz de que se trató de un ataque terrorista, Putin ha respondido lanzando una lluvia de misiles sobre la población civil de Ucrania. ¿Sí? Mientras que él dice que está respondiendo a lo que fue a un ataque sobre la infraestructura rusa, que es lo que se supone que se hace en una guerra, digo, si los países están en guerra, ¿qué es lo que hacen? Bueno, pues atacan objetivos militares y su capacidad de seguir peleando. En caso de que haya sido Ucrania, que fue lo que hizo Ucrania, atacó el puente que conecta a una región con otra. Atacó infraestructura. No murió nadie en ese ataque, por cierto. Putin lo denuncia como un acto terrorista y, por tanto, entonces respondió a él, hizo una represalia, lanzando misiles sobre la población civil de Ucrania. Entonces, la pregunta es, ¿quién es verdaderamente el terrorista? Los trabajadores de refinerías de Francia votaron para continuar con su huelga demandando más pagos a pesar de las amenazas del gobierno de Francia de intervenir si los sindicatos y las compañías petroleras no alcanzan o no alcanzaban un acuerdo. Estos paros y bloqueos, que ahora ya están en su tercera semana, han paralizado seis de las siete refinerías de Francia y han eh, generado faltas de combustible en casi la tercera parte de las estaciones de servicio o gasolinerías de toda Francia. Y bueno, esto es interesante porque un jurado en el estado de Connecticut de Estados Unidos ordenó a Alex Jones, que es un teórico conspiracionista de ultraderecha y que es un comunicador... Que tiene programa de radios y podcast, y etcétera, les ordenó a Alex Young, el jurado, pagar 965 millones de dólares, 965, casi mil millones de dólares en daños por haber asegurado y diseminado que la masacre de la escuela primaria de Sandy Hook fue un fraude, fue un invento. miembros de las familias de ocho de las víctimas que perecieron en este ataque, todos niños, así como un agente del FBI que respondió a eh, al llamado de auxilio por esta balacera, demandaron a Alex Jones por defamación, difamación mejor dicho, por difamación, se lo estoy leyendo en inglés, usted discúlpeme. en inglés es defamation, <risa> difamación, Uh, y se trata de hecho de la segunda de estas eh, la segunda de tres juicios que tiene Alex Young en el primero se le ordenó pagar 50 millones de dólares y el tipo sigue afirmando que lo de Sandy Hook fue una farsa lo sigue afirmando eh, en aquella ocasión ha sido, bueno, una, un ataque en masa, un asesinato en masa, pero lo que tuvo de espantoso fue que eh, murieron 28 personas, de ¿sí? las cuales la gran mayoría fueron niños, 20 fueron niños de entre 6 y 7 años de edad. Ya están, esos ahí están, los muertos no se inventan, esos ahí están, ahí están los muertos. Y de nuevo, la gente de la FBSA, ¡ahí están! Pero estos teoristas de la conspiración, les encanta hacer eso, teorías de la conspiración, les importa nada a los muertos, les importa nada a las familias, y encima se hacen comunicadores, y lo, lo dicen públicamente, y hacen daño incluso mayor que las propias matanzas, y bueno, ahí está el resultado, ahí está el resultado, tiene que pagar, y qué bueno que pague. Bueno, allá en Nueva York sigue siendo días de pérdidas. Esta jornada de miércoles, casi toda la jornada se llevó en el terreno positivo, sin embargo, hacia el final cayeron los indicadores otra vez. El índice industrial Dow Jones quedó con una caída de 0,1%, el Nasdaq Composite con una caída de 0,09% y el Standard Poor's 500, que es el indicador más amplio, perdió un tercio de punto porcentual. Y bueno, se espera que una muy observada métrica de inflación en los Estados Unidos aumente para septiembre, incluso en medio de los agresivos históricos esfuerzos de la Reserva Federal para contener la escalada de precios Wall Street tiene temor de que otra lectura alta en el índice de precios del consumidor provoque otro aumento masivo de la tasa de interés e inflija más dolor en los mercados y la economía de Estados Unidos. Este jueves la Oficina de Estadísticas Laborales publicará el índice de precios al consumidor que mide una canasta de bienes y servicios para septiembre. Los analistas encuestados por Refinitiv esperan un aumento del 8,1% durante el periodo de 12 meses que finalizó en septiembre, lo que sería un ritmo más lento que el 8,3% interanual de agosto. Sin embargo, cuando se excluyen los precios de los alimentos y la energía, los analistas esperan que la conocida inflación subyacente registre un aumento interanual del 6,5%, que sería arriba del 6,3% que se registró en agosto. Y ahí es donde está el diablo. A los inversionistas les preocupa que una Reserva Federal basada en datos duros probablemente vea a estos elevados números como un mandato para continuar con sus agresivas subidas de las tasas de interés, lo que aumenta las probabilidades de una dolorosa recesión en los Estados Unidos. Pero este enfoque implacable de la Fed, basado en la noción de que los datos duros son suficiente motivo, ha hecho que algunos economistas comiencen a cuestionar la política monetaria. Después de todo, la FED ya se equivocó al ignorar la inflación por mucho tiempo y darse cuenta muy tarde de que tenían un grave problema por resolver. De tal manera que perfectamente podría ahora estarse equivocando de nuevo en su manera de resolver el problema. La política monetaria incide en la economía con un largo retraso como ha señalado la FED en sus actas de reuniones, en sus minutas. Lo que hagas hoy comenzará a tener efecto el próximo año. Existe la posibilidad, argumentan algunos economistas, de que la FED ya haya reducido la inflación y la demora en que eso aparecerá en los números, está causando que el Banco Central corrija en exceso, impulsando a la economía lo que sería una recesión que sería innecesaria. Al respecto, J.P. Morgan Funds escribe a sus clientes, en la larga historia de errores de la Reserva Federal, se destaca un error general. Tienden a esperar demasiado y luego reaccionan demasiado. Parece hoy estar bien encaminados para repetir ese mismo error. Y las señales de moderación de precios están comenzando a mostrarse. Los precios de las materias primas alimentarias han bajado desde sus máximos de primavera y los precios de los automóviles usados al por mayor han caído. Los precios del crudo, incluso con los recortes de producción de la OPEP Plus de la semana pasada, todavía están muy por debajo de sus máximos de verano. El informe de nómina no agrícola de la semana pasada agitó a los mercados, pero las ofertas de trabajo ahora han caído en 1,8 millones desde su pico de marzo. Esa es la mayor caída de la historia fuera de una recesión, según los analistas de Goldman Sachs. El IPC subyacente, que es esta métrica observada de cerca por la Fed, porque elimina a los volátiles precios de los alimentos y la energía, tardará en reflejar estos cambios. Eso se debe a que los precios de las viviendas representan más del 40% del número, según escribió Goldman Sachs los precios de los alquileres y la vivienda están mostrando signos de debilitamiento, escribió, pero tardarán, tardarán un año en mostrarse por completo. Entonces, el resultado final es que el IPC es solo uno de los muchos datos puntuales que considera la Reserva Federal y el presidente de la FED, Jerome Powell, ha dicho que el Banco Central analiza varios meses de datos, no solo un informe. Aún así, los mercados perciben una sobrecorrección y si hubiera esta sobrecorrección podemos esperar mucha más volatilidad allá en Nueva York. Y mientras todo esto sucede, hay otra novedad no deseada para los mercados y es que los problemas de la cadena de suministro pronto podrían empeorar y por mucho un sindicato de trabajadores de mantenimiento de vías férreas rechazó un acuerdo tentativo con las ferrocarrileras de Estados Unidos, renovando la amenaza de que podría haber una huelga que cierre un eslabón vital en la cadena de suministro del país que ya de por sí está en problemas. La votación anunciada el lunes por la División de la Hermandad de Empleados de Mantenimiento de Caminos fue del 43% a favor del contrato propuesto de cinco años pero 57 en contra, 57%. El sindicato dijo que ahora entrará en negociaciones en un esfuerzo por llegar a un nuevo acuerdo. Sin un nuevo acuerdo, podría haber una huelga a partir del 19 de noviembre, según el sindicato. Los principales ferrocarriles transportan el 30% de la carga de la nación cuando se mide por peso y distancia recorrida, y una huelga ahí, podría causar escasez y precios más altos para artículos esenciales como alimentos y gasolina. También podría obligar a las fábricas sin piezas a cerrar y dejar a los estantes de las tiendas vacíos durante el periodo vital de las ventas navideñas. Pero el CEO de Tesla, Elon Musk, anunció que comenzó ahora sí ya la producción de su camión remolque y que las entregas a un cliente, Pepsi, se realizarán a partir de diciembre. Por su parte, Pepsi dijo en un comunicado que estos camiones apoyarán a su planta de Frito Lay en Modesto, California, y su planta de bebidas Pepsi en, San, en Sacramento, también en California, aunque ninguna de las dos partes especificó la cantidad de camiones. Tesla anunció por primera vez el semi semirremolque, el semirremolque en noviembre del 2017 y entonces se dijo que la producción comenzaría en el 2019. Ya estamos en el 2022. Empresas como Walmart, FedEx, Anheuser-Busch, City Furniture y J.B. Hunt Transport, Transport Services han afirmado que han hecho reservas por estas unidades. Los primeros en recibirlas serán Pepsi. Y los retrasos en la producción son comunes para Tesla. Se anunció que su producción de su pickup Cybertruck comenzaría en el 2021, pero se retrasó hasta el próximo año, hasta ahora, y se suponía que la segunda generación de Tesla Roadster, que se anunció originalmente en el mismo evento que el semirremolque, entraría en producción en el 2020. Pero eso fue retrasado hasta el 2023 como muy pronto. Musk reiteró que el semirremolque tendrá un alcance de 800 kilómetros. Sin embargo, los camiones eléctricos de Tesla son adecuados solamente para ciertos tipos de carreteras porque tienen una desventaja que no es menor. Son muy pesados en comparación con los camiones diésel. Por lo que aunque tengan el mismo poder de arrastre, los transportistas de semirremolques eléctricos Tendrán que cargar menos carga que uno regular para no sobrepasar las estrictas regulaciones de peso en las carreteras de Estados Unidos. Bueno, si bien la tendencia ha sido que todas las aplicaciones de redes sociales están copiando a TikTok, ahora TikTok está aplicando el libro de estrategias de Amazon porque TikTok parece estar buscando crear una nueva red de logística y almacenamiento en los Estados Unidos para respaldar sus esfuerzos de comercio electrónico según varias ofertas de trabajo publicadas recientemente en su sitio de contratación, así como en su página de LinkedIn. Al igual que otras redes sociales, TikTok se ha expandido al comercio electrónico para agregar oportunidades de ingresos. Actualmente TikTok ofrece una opción de compra llamada TikTok Shop en mercados selectos, incluidos en Reino Unido e Indonesia, que permite a los creadores y comercios vender productos a través de la plataforma. También se ha asociado con Shopify para habilitar las compras en la plataforma. Pero con las últimas ofertas de trabajo que Axios informó por primera vez, TikTok parece querer ir aún más lejos e incursionar de lleno en los Estados Unidos. En lugar de simplemente servir como una plataforma para llegar a los clientes como lo es eBay, TikTok puede estar buscando brindar apoyo logístico para construir lo que llama una experiencia de comercio electrónico completamente nueva y mejor, como Amazon. En una búsqueda de trabajadores, TikTok describe al proporcionar almacenamiento, entrega, devoluciones y servicio al cliente, nuestra misión es ayudar a los vendedores a mejorar su capacidad operativa y eficiencia y brindar a los compradores una experiencia de compra satisfactoria y garantizar un crecimiento rápido y sostenible de TikTok Shop. En una publicación de trabajo, por ejemplo, la compañía dice que está buscando a alguien para construir el nuevo servicio de entrega desde cero y ser responsable del desarrollo comercial del servicio de cumplimiento de la logística de comercio electrónico de TikTok en Estados Unidos. Casualmente, muchos de los puestos se publican en Searo, la ciudad, que también alberga la primera sede corporativa de Amazon. La extensa red de logística y entrega de Amazon la convirtió en una herramienta central para numerosos comercios y aseguró que pudiera ofrecer una amplia gama de productos con entregas rápidas, además de hacerla un total mega, ultra, archigigante. Y TikTok... Parece querer al menos parte de esa actividad. Bueno, el visor de realidad virtual más nuevo de Meta, el Meta Quest Pro, es un dispositivo elegante, potente, impresionante, pero muy caro. El Quest Pro. El Quest Pro es capaz de mostrar texto y detalles finos en realidad virtual Lo que permite leer con facilidad incluso letras pequeñas Puede rastrear los ojos y rasgos faciales del usuario Brindándole una sensación de conexión con otras personas en espacios virtuales Por ejemplo, si arquea las cejas o infla las mejillas en la vida real También lo harán los avatares de la realidad virtual Y se puede usar como un auricular de realidad mixta que le muestra una vista del mundo que lo rodea en color mientras le permite interactuar con objetos digitales, ya sea que esté pintando en un caballete artificial o montando un campo de minigolf virtual. Pero estos auriculares negros que Meta presentó el martes durante un evento en línea probablemente no estén dentro de su rango de precios, ciertamente no está dentro del rango de precios de la gran mayoría de los que les gustan este tipo de arminículos. Porque a 1.500 dólares cuesta casi cuatro veces más que el auricular Quest 2 de la propia compañía. 1.500 dólares el juguetito. Pero es que resulta que no es un juguetito. Porque su potencial poder y su precio apuntan más en realidad a las empresas que a los usuarios, empiezan, apuntan a las empresas como los arquitectos y diseñadores, eh, empresas de ingeniería mecánica, con bolsillos lo suficientemente profundos como para pagar por los auriculares y por supuesto, también algunos usuarios de realidad virtual creativos y fanáticos. Los compradores pueden reservar ya el Quest Pro y se enviará este a partir del 25 de octubre. Se puede comprar en línea directamente desde Meta y en los Estados Unidos también se puede comprar en las tiendas y sitio de Best Buy y Amazon. Las capacidades de Quest Pro marcan un hito importante para Meta y para su fundador y jefe Mark Zuckerberg, que ha invertido años y miles de millones de dólares en un futuro en el que cree que las personas pasarán cada vez más tiempo en espacios virtuales mezclando elementos digitales con el mundo real. La división de la realidad virtual de la compañía, Reality Labs, como se llama, aún es muy pequeña en comparación con su negocio principal de venta de anuncios en Facebook e Instagram, pero es muy costosa. Meta dijo que perdió 2.800 millones de dólares durante el segundo trimestre en este año debido a Reality Labs. No perdió 2.800.000. No, es más, no perdió ni siquiera 280 millones de dólares, que hubiera sido bastante. Perdió 2.800 millones de dólares. También es importante cambio de estrategia que muestra que la compañía ahora está ofreciendo su mejor tecnología de realidad virtual a los clientes corporativos con la esperanza de que estén ansiosos por usar aplicaciones de realidad virtual y mixta en el trabajo. Se trata de un plan que podría ser lucrativo, aunque corre el riesgo de alienar su negocio de realidad virtual para... El consumidor, que el consumidor es quien ahora ha traído el pan y la mantequilla a Meta. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Muchas gracias por continuar con nosotros. Eh, en la jornada anterior estábamos hablando, y lo mencionamos, que el Fondo Monetario Internacional predijo que el crecimiento global el próximo año se desacelerará al 2,7%, que es un 0,2% menos que su pronóstico de julio, y anticipa que el 2023 se sentirá como una recesión para millones de personas en todo el mundo. Millones de personas específicamente son la tercera parte del de planeta, según el Fondo Monetario Internacional. El FMI expuso tres eventos importantes que actualmente obstaculizan el crecimiento, que son la invasión rusa de Ucrania, la crisis del costo de vida y la desaceleración económica de China que juntos crean un periodo volátil, económica, geopolítica y notablemente para mí, ecológicamente mencionó el Fondo Monetario Internacional. Está conmigo, le agradezco muchísimo y lo saludo de nuevo, Juan Carlos Pérez Erra él es académico de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica, especialista en análisis de entorno y estrategia. Juan Carlos, bienvenido de nuevo.
3: Buenas tardes. Como siempre... Alberto, un placer estar en tus programas que, son, que resultan tan, tan importantes en la formación de la opinión pública. ¿no? Gracias,
1: Juan Carlos. Oye, en lo personal a mí, pero pues yo no tengo mayor base de científica ni académica, simplemente por las canas que antes peinaba de joven, pero ya las peino de viejo. Eh, eh, el ajuste que está haciendo el FMI en sus predicciones es de solamente 0,2%. O sea, es un ajuste bien marginal. Eh, esto implica que, la, que el globo, la tierra, va a crecer solamente 2,7%, que es un crecimiento bajo, pero el ajuste de 0,2% me parece a mí demasiado mínimo ante los retos que está teniendo el mundo actuales, los cuales el FMI bastante bien eh, eh, dice, China, Rusia, etc. ¿Tú estás de acuerdo con ese ínfimo, desde mi punto de vista, 0,2%?
3: Bueno, recordemos que ese punto que está rehusurallando el Fondo Monetario corresponde para este año, el 2022. La caída más grande de, de la proyección es para el próximo año. Así que, sin embargo, pues yo comparto con vos de que tiende a ser demasiado optimista con los eventos internacionales y sobre todo con la agudización de la crisis en Europa.
1: Déjame, eh, eh, en déjame aclarar una cosa. Yo la nota que, que escribí, y la pude haber escrito mal, pero estoy leyendo uh -huh. lo que yo escribí, pero de nuevo soy bastante eh, disléxico, entonces lo pude. Uh -huh. la, la nota que escribí dice, predice que el crecimiento global el próximo año se desacelerará a 2,7%, eh, que es un, oh, okay. eh, un 0,2% menos que su pronóstico que tenía en julio.
3: Sí, sí. Eh. Okay. Esto vamos, a hacer una aclaración, o sea, vamos a hacer una aclaración. Con respecto a las proyecciones de este año, las variaciones son ínfimas, lo que es 20, el, el, el 2022.
1: Ajá.
3: Sin embargo, para el otro año, eh, eh, sobre todo partiendo de que este momento tenemos... 30 economías, eh, sí, más o menos 30 economías que ya han entrado en recesión, uh -huh. y sobre todo eh, porque eh, las tres locomotoras mundiales, que son Estados Unidos, la Unión Europea y China, eh, muestran una caída muy pronunciada, eh, para el otro año eh, vamos a tener esos resultados, ¿no? Eh, ahí si usted, ve, si usted revisa el informe del fondo sí. Pues para este año sigue siendo muy optimista A pesar de los eventos que estamos viviendo
1: Entonces para este año es el 2,7% Y ajustó un 0,2% a la baja ¿Es para este? Es correcto Ok. Sí. Entonces yo tuve un problema de reacción Entonces <coughs> específicame por favor y aclárame ¿Cuál es la reducción en la estimación para el próximo año? Es del
3: 2,7% la proyección para el próximo año. ¿Y el este año es de
1: 3.2. De 3.2, y, ¿y cuánto lo ajustó a la baja?
3: Eh, vamos a ver, por aquí tenía el dato. Eh, si, si me si gusta, me permite... ¿Podemos ir avanzando en otros datos? Sí, ya sí, siempre. siempre. Entonces, el, el, ¿cómo se llama? Pero sí, el, 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 ajuste es ínfimo, el ajuste es ínfimo. Por aquí yo inclusive hice una un post de la publicación y mucha gente me dijo mira estás 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 muy optimista yo le dije bueno entonces el, el, así lo presentó el Fondo Monetario bueno ahorita bueno. lo lo vamos a corroborar
1: entonces volvemos a lo mismo eh, eh, el, la pregunta es pareciera que el Fondo Monetario Internacional desde mi punto de vista se ve bastante cuál es la palabra conservador eh, porque yo veo que o sea, el asunto está eh, Que arde en eh, geopolítica y económicamente Hay demasiados problemas, demasiados vientos en contra Desde mi punto de vista sí, Para este año
3: uh -huh. Vamos a ver, para este año okay, vamos, a ver, el, vamos a aclarar esto sí. Para que el, el, la, la por, audiencia por lo favor. tenga claro El pronóstico de octubre proyecta un crecimiento global Que se mantiene en 3.2 para, para este en, año En 2022 Exacto y descenderá a 2.7 en el 23, equivalente a 0,2 puntos porcentuales menos que lo pronosticado en julio. Ah, pues, okay, fue, ahí está la corrección. que Es, no, es justamente, okay. lo, que, es justamente lo, lo que habíamos dicho. Exacto. exacto
1: bueno, y entonces mi pregunta ahora, el, el se mantiene. Tema, ajá, el, te,
3: ajá, el tema en general aquí es que el 2023, el fondo dice, se pronosticará, o sea, se vivirá, dice, se vivirá como una recesión. Así Estas son las palabras exacto, textuales. De
1: exacto, sí. Exacto. ¿Y estamos de acuerdo con eso? Eh, o sea, pues es que... Bueno,
3: totalmente de acuerdo con sí. Si usted ve los indicadores, eh, eh, los indicadores más importantes de, de, de la primera parte del informe, ¿qué te dice el, el índice de órdenes de compra de gerentes de manufactura? Se vino al suelo. ¿Qué es lo que dice la confianza del consumidor? Se vino al suelo. ¿Qué dice la, la, la confianza de, del, 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 del sector empresarial? Se vino al suelo. Prácticamente, usted revisa todos los indicadores y todos los indicadores se vienen al suelo. Precisamente,
1: entonces aquí es donde está el diablo, Juan Carlos, precisamente porque aquí estamos tú eh, y tú. O sea, el, el punto que yo estoy tratando de hacer es que este ajuste a la baja de 0,2%, el cual probablemente lo va a volver a ajustar que yo creo que va a tener que ser porque me parece muy poquito, o sea, están está las cosas tan mal, y el propio Fondo Monetario Internacional dice que las cosas están tan mal, pero nada más ajusta la baja un 0,2%, me parece que se vio muy conservador y al rato va a tener que volver a ajustar, porque la verdad que no se ven las cosas nada bien.
3: Bueno, recordemos que, eh, no sé si tenés presente una conversación que al inicio de la pandemia compartimos, uh -huh. en que vos me preguntabas por qué el fondo no, no, no había quedado tan corto con respecto al impacto de la pandemia, eso fue en el 2020. Mira. Hay un tema metodológico, que es el tema de, de levantar la información. Ellos tienen un proceso en que levantan información, que vienen de las misiones, famoso capítulo de evaluación 4, el capítulo cuarto ¿no? de, las, de las famosas evaluaciones que hace cada país con base en esa información ellos van posteriormente construyendo los escenarios y durante el pro y ese proceso, pues que se lleva más o menos entre un mes y, y 22 días no es así, que se da la noche a la mañana pues se presentan eventos que nos cambian el panorama nosotros estamos viendo ya eventos que en ese, en ese lapso eh, han, ¿cómo se han profundizado más la situación y básicamente ha sido por la escalada en la guerra en Ucrania, ¿no?
1: Claro, claro. Eh, ¿qué, qué, ¿Cómo ves tú, eh, eh, cuando menos en la parte del informe que yo vi, yo no lo vi completo el informe, yo vi compendio, pero no se refiere, mm -hmm. la parte que yo vi no se refería a América Latina. ¿Qué podemos esperar en América Latina para el 2023 que conozcas tú?
3: América, América Latina para el 2023 en esta fotografía, pues tenemos de todo. Tenemos de, desde un crecimiento que realmente sorprende en Bolivia, en mentiras, en Venezuela, del 6,5% hasta Bien. una caída, un crecimiento negativo en Chile de menos uno por, de, del menos 1%. Eh, obviamente, pues aquí tenemos que subrayar que el tema de Venezuela está por el tema del lado del petróleo. El, el, el conflicto la convirtió en un punto geoestratégico importante, para, sobre todo para, y, ya, y sobre esto, pues entiendo que ya has, has conversado bastante sobre el papel de Estados Unidos y acerca de a Venezuela como un productor importante para cubrir el, el faltante producido por el, el, el conflicto en Ucrania, pero ahí vamos con países como Brasil con 1%, Argentina 2%, Colombia 2%, Colombia 2.0%, Perú 2.6%, en fin, tenemos, eh, tal vez el que, eh, el, el que tiene un crecimiento más favorable es Venezuela y Paraguay con 4.3%.
1: Eh, en el caso de Venezuela, se podría, se podría entender un poquito en el sentido de que vienen de tan atrás, de tan atrás, que vienen apenas recuperando. Y la verdad es que en el caso de Venezuela, y, y no pretendo eh, eh, hablar mucho de Venezuela, eh, esta entrevista no es al respecto, pero eh, eh, este es un caso muy interesante porque están haciendo eh, reformas económicas eh, de, de, de libre mercado, de libre mercado que están haciendo una, eh, eh, están dinamizando la economía para decirlo pronto Nicolás Maduro está revirtiendo todas las decisiones económicas que había tomado Hugo Chávez y que él mismo empezó a tomar y que ya se destrozaron que pues, ya no, no sirvieron entonces las está echando para atrás y eso está haciendo que la actividad económica de Venezuela eh, eh, es, explote no y de nuevo, pues, los asuntos es que vienen desde atrás um, Dime.
3: Yo le añadiría ahí, sí. ahí que en, en realidad, pues, eh, hay dos formas de ver todas estas cosas, como el, va, el vaso medio lleno y el vaso medio vacío. El año pasado tuvimos eh, como indicadores excelentes en, en términos generales en el mundo, pero recuerdo que veníamos de la, de la de la pandemia y ahí tuvimos un efecto de rebote, ¿verdad? Si uno comienza ya a ver el 22 con respecto a lo que pasó en el, en, en el 20, pues uno uno comienza ya eh, a, sí, que lo que pasó ya en el, el, el año pasado ya uno comienza a asustarse, no porque en el 20 tuvimos un desastre, en el 21 tuvimos efecto rebote, este 22 pues ya en, supuestamente estábamos entrando en normalidad, pero a raíz del tema inflacionario y el impacto de la guerra en, Urania, en Ucrania, eso se nos vino totalmente al suelo. El caso de, de Bolivia es interesante, porque eh, mentiras, eh, Venezuela es interesante porque Venezuela... Eh, viene apenas de crecer en el 2021 1.5 y este año en el, en el 2022 crece un 6%, un 6.5% para el otro año y en efecto eso que vos decís se lo están reconociendo a Maduro que se convirtió, eh, está sorprendiendo por su capacidad de, de negociación, ¿verdad?
1: Eh, pues sí, no, no sí, claro, pues sí, tiene, 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 es la niña bonita del barrio porque tiene algo que todo el mundo desea, que es el petróleo, ¿no? Este, pues sobre todo en este momento ¿verdad? Totalmente, totalmente no y de hecho estaba leyendo yo este informe eh, Donde eh, eh, están comparando a lo que está pasando en Venezuela en este momento Con estas medidas de liberación de la economía Y básicamente lo que están haciendo es la libre circulación del dólar Que eso es básicamente lo que están haciendo eh, Es una eh, economía de capitalismo salvaje y que es justamente lo que tanto criticaba Hugo Chávez. Hugo Chávez, en su grito de crítica era el capitalismo salvaje. Bueno, eso es justamente lo que están haciendo en Venezuela en este momento, eh, eh, dejando que eh, impere al 100% y libremente la ley de la oferta y la demanda. Literalmente eso es lo que están haciendo. Eh, eh, pero bueno, ya hablamos bueno,
3: de eso. que en esto hay una escuela... Hay una escuela importante, que fue la escuela china, ¿verdad? O sea, eh, eh, un gobierno centralizado, un partido político centralizador con una economía de mercado, ¿verdad? Entonces, eh, pues, eh, se, se, eh, ha existido muchas tendencias en la región, en el caso de Cuba también, se quiso cómo se va a meter eso, pero fue realmente, ha resultado muy difícil, de que eso es una opción para acelerar el crecimiento del caso de Venezuela en particular. Creo que ahí se le presentó una coyuntura favorable a, a Nicolás Maduro, que fue el tema de la guerra en Ucrania y el acercamiento inmediato de Estados Unidos para, para que, como en otras ocasiones de grandes conflictos mundiales, pues Venezuela viniera a representar una gasolinera, ¿verdad? para sobre todo para, para Occidente, pero específicamente para Estados Unidos, y eso lo, lo hace mucho muy atractivo para este tipo de cosas que nos estás contando.
1: Claro, definitivamente. Eh, ¿Te llama la atención que por lo visto, por lo que me acabas de decir tú a mí, el Fondo Monetario Internacional no está previendo recesión en América Latina para el próximo año?
3: Sí hay una leve recesión, tenemos una leve recesión en América Latina, sin embargo no es tan marcada eh, como es en, en Estados Unidos y como es en Europa. En Europa para el, Estados Unidos, para el otro año vamos a tener un 1% por ciento de crecimiento eh, en la zona del euro, no Europa, la zona del euro es un punto cinco, o sea, de hecho es la primera vez desde que empezó la pandemia, que o sea, se llama, El, más o sea, que América Latina no aparece de último en la fotografía, verdad? El otro año oh, estamos cayendo un 3.5, a 1.7, verdad, en América Latina. Eh, y te cuento y te repito que eh, uno de los países más afectados es Chile Chile va a crecer apenas en o sea, va a tener crecimiento negativo un, un 1%, o sea, menos 1% realmente esto es asombroso
1: ¿verdad? Lo es ¿cuál será la determinante de esto?
3: básicamente el efecto eh, conjunto de Europa y China, eh, recuerde sobre todo, bueno, el efecto conjunto de Estados Unidos, Europa y China, en el caso de, 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 de Centroamérica y parte del Caribe, recuerden que la el mercado natural ha sido Estados Unidos, eh, inclusive llegando hasta Colombia. Eh, por el caso de Sudamérica, eh, ellos eh, comenzaron a diversificar mucho de Europa a China. Y, y en estos momentos China, por lo menos, para este año China cae de, de un 6%, creo que fue el año pasado, China cae, no mentira, de un 8%, este año China cae a un 3.2% y apenas el otro año va a crecer a un 4.4%, con complicaciones internas grandísimas por el caso de China. ¿verdad? Uno, el tema de la política de celo-tolerancia con el COVID, que significa cerrar ciudades cuando aparece algún brote, y eso afecta a los negocios, afecta el ahorro, afecta la inversión, y por otro lado, el problema tan grande que tienen con el tema eh, del, del sector inmobiliario a raíz de el endeudamiento eh, tan marcado que tienen las empresas eh, inmobiliarias y que ahora en este momento eh, los, los ciudadanos chinos no quieren pagar sus cómo se llama sus hipotecas porque no les están entregando las las casas terminadas, y anteriormente era interesantísimo porque ellos pagaban casi en un 80% al contado de las viviendas, sin embargo, a raíz de todo el problema que se está viviendo en el sector inmobiliario y hay un elemento importante que tenemos que rescatar, Alberto, el cambio demográfico, la demanda en el sector vivienda ha caído montones, más todos estos problemas de apalancamiento en las empresas constructoras eh, pues están atentando muy fuerte contra el crecimiento de China, ¿verdad?
1: Claro, por supuesto, Bien, pues, Juan Carlos Pérez Erra, académico de la Escuela de Administración Pública de la UCR, de la Universidad de Costa Rica y especialista en análisis de entorno y estrategia. Te agradezco muchísimo el charlado de nuevo con nosotros.
3: No, te agradezco como siempre el espacio para conversar sobre esos temas tan importantes. Eh, tal vez ahí para cerrar, eh, vamos a tener... El Fondo Monetario recomienda, en términos bíblicos, que tenemos que tener... Eh, Almacenes llenos para el próximo año. Y esto tiene que ver con las reservas de los bancos centrales.
1: Claro. Así que
3: hay que ponerle mucha atención a eso, Alberto.
1: Gracias, gracias por el, por el punto. Juan Carlos, hasta la próxima.
0: No, un abrazo, saludos.
1: Saludos. Vamos a una pausa y regresamos con más.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
1: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Hoy es miércoles y los miércoles es cuando. ¿Por pues eh, es qué?
2: En este chico yo estoy. Está, está la Ahí está la tiene voz, que ay, ¿Tiene hay que estar. Ahí hay que estar. Maritza. Díte mi amor, te mis amores. Hoy te ves guapísimo.
1: Y, y sí, me acabas de ver. O sea, hace ratito aquí me viniste a visitar.
2: Sí, y no te que eh, yo andaba por un breguito de agua. ¿A yo? No, yo no dije. Yo, yo andaba por un breguito de agua y me asomé yo. Porque yo puedo ver a cabecita del algodón en su cabina. Este, y te muy, muy atractivo, está muy guapo en mi vida.
1: Muchas gracias. ¿No será que está en ti el asunto, que es un día especial para ti o algo, no? Que estás de muy buen humor.
2: Bueno, yo estoy de buen humor siempre, estoy muy contenta. Este, fíjate que yo soy parte de este programa tan divino, que yo no, sé, yo no les entiendo si es hoy o mañana que están cumpliendo seis años estos días y yo estoy feliz porque y yo, yo no sé, aquí yo me he metido ¿no? y, y como que la gente me ha querido
1: bueno pues muchas felicidades este, me ha adoptado cual perrito,
2: cual perrita este, cual gatita cual cuál, cuál pollita
1: como perrito
2: oye, este, ¿eh, ¿cuántos años entonces cumple tu programa Maritza? ¿El programa no mi que... amor, no es mío este, son seis Yo eh, vengo aquí de, de Meticha
1: ¿Seis y años me... con...? ¿Por vengo de Metiche esto y al tuyo aquí. No, ¿verdad? pero no Meticha <risa> No, seis años con Mario, con Roberto y tú Muy bien A la innombrable Ay, a Abraham, Abraham. Laurita. No, a es la innombrable la ahorita No, esa es la innombrable Claro, sí. está ella No, pues ok, está bien, está
2: bien pero vale. Oye, que te, te tengo una super noticia estas, estas son las noticias que a mí me gustan Y yo reto a cualquier persona porque yo sé que en la calle a mí, me canta, a mí me dicen, Maritza, usted se inventa todas esas noticias. En la calle me lo dicen y yo les digo, jamás, en este momento, reto, te reto a vos y a la gente a buscar esta noticia para que vean que no es mentira, porque parece una
1: ciencia ficción, pero no lo es. No, y tú, tú, no, yo, todas sus noticias han sido comprobadas siempre.
2: Y mi vida, como yo no me invento nada, el mundo nos regala noticias. Que parece sacada de una película a ver, y a veces de comedia. Sácanos esta. ¿Cuál esta? es? Esta de, es esta de comedia. Veme. ¿A vos te gusta el ajedrez, mi amor?
1: Eh, no, no lo conozco. No, no juego ajedrez. ¿Ay, cómo? ¿No, ¿No sabes en qué posición poner a la reina? Mi, mi no, jero? qué pena, pero no. Y ni darle jaque mate tampoco. Bueno, yo sí. A mi finalmente me gusta. Entonces yo sigo también cosillas de, 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 de ajedrez. Hay un chiquillo que se llama
2: Hans Niemann. Es un ajedrecista muy famoso, muy muy famoso, este, muy joven y está arrasando. Y entonces se está levantando sospechas de que ¿por porque la matando ¡Oh! uh -huh. y fíjate que te lo digo aquí, aquí se le está cruzando. Está sentado.
1: Yo sí. Porque necesito que esté sentado. Okay. Y que vaya gustando un grupo porque no me lo vas a encargar. Sí, es el que, está, le... el que está haciendo trampa. ¿Esa es la noticia?
2: Está haciendo trampa, pero no sé si sabes cómo. Ah, Se no. le está acusando de tener un chip anal
1: para poder ganar sus partidas. O sea, no solamente es que tiene un chip, sino que lo tiene anal. <risa> o sea, lo tiene metido en el culo,
2: literalmente. Pero espérate para que vos veas. Porque, Imagínate que esto, cuando salió este, a, a la luz pública, todo el mundo decía: no, Me están molestando, que es lo que está pasando. Y el mismo Elon Musk, el mismo Elon Musk, metió la cuchara, pero no ahí. ¿Y lo que digo? Metió la cuchara. Y dijo: Que esto es cierto, que esto, esto es, o sea, no lo está acusando, dijo que es posible, hay? que hay, que se pueden poner un chip anal. Este dispositivo inalámbrico y que te permite recibir los movimientos, o sea, que él puede saber qué movimientos hacer a través de vibraciones en código morse en el <risa> Pero
1: espérate, la parte, o sea, yo, la, la, estoy. Explícame, no. No, pero espérate, o sea, y tiene que ser por ahí el chip, o pues sea, estoy tratando de corroborar a esa no, última. No, lugar, no, y de
2: paso sentimos chévere. No sé, lo disfrutamos. Después pues yo digo que tiene que ser ahí. ¿Por qué? Ah, no, este, ¿Cómo que tú partidos? dices algo? Se está metiendo en estas partidas de ajedrez. De, imagínate que los revisan. ¿Y ¿Por qué no van a revisar ahí tan hondo? Mi vida, solo soy, solo soy un reloj. ¿no?
1: A ver, okay, aquí estoy leyendo. aquí tú tú te, sí, Sígueme contando entonces. No no, el... no, no, no. Dice... Pero sígueme. Eh, eh, este, eh, que, ¿O querés contar la noticia? No, 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 no. Tú tú te estoy diciendo que lo que la cuentes tú. Estoy, estoy corroborando. Entonces,
2: entonces, fíjate que este, empezaron a... Esto se hizo tal escándalo que la organización de este torneo empezó a ajustar medidas de seguridad mm. y empezó a examinar a los jugadores antes de las partidas con un escáner de radiofrecuencia. Y además dejó de transmitir, porque esto sí se hacía, este, se transmiten las partidas de hombres en vivo. Entonces, eh, eh, las empezaron a difundir con un retraso de 15 minutos por si hay alguien en clave morse mandando los mensajes en el ano para que la cosa sepa dónde mover. Ahora, sí. yo lo que digo es, cuántas toquecitos es un peón? ¿Cuántos
1: toquecitos es una torre? Y que será cuando le meten jaque mate, jaque mate imagínate. Ay, oh. ay, ay, ese oh. chip hace
2: ¡Oye Alberto! Ahora yo me pregunto, si esto es para, para un adedrés, yo me imagino que tu en la tecnología tiene que hacer muchas cosas más divertidas. ¿Cómo qué? Ay, no sé, como que yo te pongo una voz. Y, 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 y vos vayas a hacer tus actividades normales y yo te mando mensajes. <risa> claro, de amor.
1: Soy. Ay, Alberto. Pero, pues, oye, pero ¿por, ¿por qué? Pues me, mejor, me si pongo, no. mejor me pongo un apuntador. Pues yo te estoy escuchando aquí con los auriculares. Pues mejor uno, uno de esos y ya, ¿no? pero es más interesante. No, no, no sé, no me queda claro que sea más interesante.
2: Albertito, pero yo no sé por qué no te impactó a mí sí. A mí me. Es, es que yo, está estoy mujeres. yo estoy leyendo. Sea, aquí. Ir en el. Eh, y sentir en el, en el anochecer hay un tirón y saber que tengo que mover una pieza u otra. A mí eso, eso sí me impacta.
1: <risa> en el anochecer.
2: <risa> Oye, es yo, estoy, yo
1: estoy leyendo aquí una. Oh. Ahora, si, y, y si te sale mal, estás jugando del... exactamente. <risa> Esa mandata, te la sacaste de banda. Exactamente. Yo estoy leyendo aquí una nota de The de Guardian del 4, Ay, ¿qué de... del 4 de octubre. Eh, y no, pues está muy extensa, pero en, en, aquí en la nota no especifican, dicen que están las sospechas de que está eh, haciendo trampa, pero no saben exactamente cómo. Les queda claro... Pero está escondida. Le dicen que, que, que les parece clarísimo que está haciendo trampa, pero como que no les queda claro cómo. Eh, pues claro, Mínida, si es por ahí atrás, Tú,
2: que, se, que se les está fugando, que <risa> están está filtrando ¿no? las jugadas. Maritza. Albertito, pero porque esto no, no existía en mi tiempo, imagínate, yo llenando un examen de bachillerato. <risa> como un puro brinco, <risa> Ay, no, no, no. Cuando te
1: no. contiabas se les que te pasaban las respuestas, ¿verdad? <risa> claro,
2: yo están haciendo biología <risa> por un puro brinco imagina. ay, Alberto, es que no se ríe, Pero vea, no, está, pero ¿qué, el, va, ¿qué va a pasar a ver, con el mundo? Exacto, pinta, pero esto ¿verdad? nos
1: trae otro problema más grande Que es el, la, el, el, la trampa, ¿verdad? Pues, ¿qué onda con la trampa?
2: Entonces, ¿cómo ay, y vos sabes que en todo la razón ¿qué, qué de mal gusto Porque el, que, el único que se está engañando Es, es, la, es la persona
1: Pues claro, definitivamente ¿Verdad? Ay,
2: soy el campeón del mundo en ajedrez No señor es porque eso es un gran trampa. ¿Cómo se dice tr trampa? Este, en inglés es, es como shit. Cheat. ¿Cómo se dice? Cheater. Cheater. You are a big cheater, mala cheater. Exacto. Bueno, eh, soy en Estados Unidos.
1: Maritza, muchas gracias por tu reporte.
2: Papacito, no te metas nada, mi amor.
1: No, no pues te metas Ni, no, ni, ni para jugar golf. No, no, tampoco.
2: Ni para pa presentar noticias. ni para presentar noticias. oye, Eso no, eso sí, que sean dos golpes, sí, hay como con los muertos. Un
1: golpe, no, dos <risa> golpes, sí. Maritza, ver, Esto me emociona. Ok, ay, qué bueno, ya lo noto. Gracias, Maritza. Bueno, mi vida, Chao. te mando un beso en el anochecer a vos también. Un par de saludos ahí a los patanes que tienes ver contigo. Son barbajanes, es que son Ok, oí, seguro que Pero no. con buenos sentimientos. Ay, qué lindo. Bueno, vaya. No sé, Adiós. Gracias. Eso es todo lo que tenemos por esta emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota en buen tono. Y nosotros nos vemos en la próxima. Que la pasen muy bien.
0: A las 5 con Alberto Padilla. Fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.